0: Nu ska vi prata om ett ämne som många har önskat att vi ska ta upp i podden, nämligen referenstagning. Och för att prata om just referenser har vi bjudit in Maria Fröberg Larsson som är rekryteringsspecialist på Ikea och har 20 års erfarenhet av rekrytering. Samt Hans-Erik Vivin som jobbar på arbetsmedlingen och har kontakt med många arbetsgivare. Du lyssnar på Arbetsmedlingens arbetsgivarpodd med mig Elinor Vassberg. Välkomna Maria och Hans-Erik. Tack, Tack så mycket. mycket. Jag tänkte börja med att fråga, vi kan börja med dig Maria. Vad skulle du säga är fördelarna med att ha en referenstagning som en del av en rekryteringsprocess?
1: Referenstagningen, den är en väldigt viktig pusselbit skulle jag säga i rekryteringsprocessen. I mångt och mycket är det den biten som knyter ihop säcken. Den är nästan snöret på säcken skulle jag säga. Ett rött också så tillvida att den ska ge mig en bild eh, av att all den informationen har samlat ihop innan. Att den hänger ihop. Verifiera den som är röd tråd genom hela processen. Den är jätteviktig.
0: Och vilka frågor bör jag ställa till den, personen som jag tar, den referenten som jag tar kontakt med? Vad säger du Hans-Erik?
2: Det är lite, lite olika på olika tjänster där vad jag förstår. Om du är en enklare tjänst, kanske man har enkla frågor. Kommer personen i tid? Eh, Visar en intresse för arbetet, eh, Vilken inlevelse har den i sitt arbetsutövande och så vidare. I mer avancerade tjänster så blir det naturligtvis mer eh, komplexa frågor.
1: Mm. Vad säger du, Maria? Ja, jag, jag kan inte tyvärr säga, ställ dessa inte, fem perfekta frågor och så har ni svaren. Utan för mig handlar det väldigt mycket en kombination av bra intervjuteknik. Där är många likheter med intervjutekniken som jag använder under referenstagningen som jag faktiskt använt tidigare också. Utan för mig handlar det väldigt mycket om förhållningssättet. Att ha ett klart mål och syfte med det. För då kommer jag ställa rätt frågor. Eh, men visst, absolut, är det precis som min goda kollega här bredvid mig säger att eh, jag måste anpassa vilka, vilka frågor jag har eh, beroende på vad det är för tjänst jag faktiskt ska ta referens för.
0: Kan de frågorna, för de ska ju anpassas precis som ni båda säger, mm. kan de kanske komma från det som vi har gjort i förarbete vi har gjort i kravprofil och annons? Att det kanske är lite liknande... Att titta på vad, vad efterfrågar vi för den här tjänsten och sen försöka hitta det då? Absolut.
1: Kravprofilen och, och vad faktiskt vi letar efter, det är ju målet, syftet, det hänger ihop med de bitarna. Den är kristallklar för mig, det är ögonblick jag sitter och tar en referens. Det är ju därför jag sitter där. Vad är det jag vill ha reda på?
2: I annat fall kan det bli att man ställer en massa frågor runt omkring, eh, kring frågor. En annons är ju en slags frågor. Man ställer frågor, kan du det här, har du de här meriterna, kan du det här dataprogrammet eller vad det kan vara. Och det är de frågorna man vill ha svar på också. Och sen kanske just också runt omkring, det här, runt omkring frågorna naturligtvis om man håller tider och, och det sociala.
0: Mm. Skulle det också kunna vara bra kanske att förtydliga för den här referenten lite att ja, men vi söker en person som är väldigt rapp eller någon som är flexibel eller någon som är någonting. Att man får också förklara vad innebär det för just oss på den här arbetsplatsen.
1: Det skulle jag säga, även om jag kanske inte hade frågat om det exakt så. Men i en del av, för mig handlar referensen, den ska knyta ihop allt. Där är en del av den som handlar om ren verifiering, validering av de uppgifterna för tidigare. Stämmer de? Stämmer det att person XX har jobbat där under den tiden och gjort detta? Och kanske också en fördjupning vad de har gjort och en vanlig onsta eller hur såg en vanlig unstut ut för den här personen när den jobbade i den här rollen för två år sedan och så vidare och så vidare. Sen är det absolut en del som handlar om att någonstans utröna, vad är det för ny kollega jag får? Vem är det jag kommer att arbeta med på olika sätt? Och då kommer vi in på de här mjuka bitarna som du precis nämnde, på olika sätt. Jag kommer och frågar om det. Det kan vara att jag kanske till och med har en lista över vissa egenskaper som jag är lite nyfiken på som är viktiga för just den här rollen som jag kommer att fråga om. Och det kan vara mycket väl så att jag frågar äh, referenspersonen att kan du göra en betygssättning mellan kanske 1 och 5 eller någonting sådant, av fem i topp hopp för äh, de här olika egenskaperna. Så tar vi en diskussion kring det. Och de bitarna som sticker ut där jag i resonemanget inte får en klar bild eller har inte hittat bra svar, då kommer jag fråga om det. Okej okay, till exempel, kära referensperson du säger att du ger toppbetyg på flexibilitet. Vad menar du med det? När har du märkt att kandidat X är väldigt flexibel? När, Hur, i vilka sammanhang har detta stuckit ut extra mycket och så vidare och så vidare? Jag kommer fråga följdfrågor i ett antal varv, led eller om man säger det. Kring de bitarna för att verkligen förtydliga det för mig. Så att jag har en klar bild i efterhand.
2: Kan man säga att det är lite som en psykologitest som man gör för vissa anställningar då? Att man ser att man, när man, man söker en tjänst så säljer man ju sig själv. Och kanske skönmålar också. Och det är lite det du menar där kanske med dina korsfrågor. Vad stämmer det Maria?
1: Det man nog rätt bra ja. Ehm, absolut. En bra referens för mig är en referens som är nyanserad. Den biten är jätteviktig. Vi letar efter nya kollegor. De är individer, de är människor, med hela spektrat vad det innebär att vara människa. Och jag vill ha alltihopa, en, en stor, stor talang eller ett väldigt starkt eh, dominerande personlighetsdrag till exempel. Om någon till exempel är extremt drivande, ja, hur hanterar den personen till exempel situationer där den inte får utlopp för de förmågorna? Det är då den här typen, alltså, vad är motsatsen, mot polen till det? Det är lite här bitar jag frågar efter. Men vi hela människor, referensen måste vara nyanserad. Så referenser jag ringer som berättar för mig att allting har varit helt underbart och inga problem. De säger inte jag som trovärdig.
0: Det gör jag inte. Ber du dem förtydliga då kanske också att berätta om situationen när allting har varit bra så att du kan också se... Vad är det faktiskt de menar när de säger att någonting är bra?
1: Ja, det gör jag. Mm. Det gör jag. jag ber dem utveckla, förtydliga i, runt runt. Det är, det är nästan i form av cirkulärt cirkulär dialog man har med de, eller de personerna. Men det får inte bara vara helt fantastiskt. så att Det händer ibland att jag pratar med referenspersoner. som När jag frågar till exempel, kan du utveckla när du har behövt stödja den här kandidaten på olika sätt. Man råd situationer som den inte haft så lätt för. Och jag får till svar att nej men det har ju aldrig behövts eller den har allt klar, alltid klarat allting perfekt och jättebra. De blir inte trovärdiga. För vi är kompletta människor med allt
0: vad det innebär. Just det. Och det här för oss lite in på egentligen vem som kan fungera som en referens. Är det alla tidigare personer som den här kandidaten har varit i kontakt med eller är det någon särskild person som man ska fråga efter. Vad, vad tänker du spontant där, Jag
2: tänkte också på om inte personen till exempel en nyutbildad kandidat eller en kandidat som har varit längre tid från arbetsmarknaden. Hur man tänker där. Vem tar man som referent då? Mm. Kan man ta en lärare i skolan som referent? Kan det fungera? Eller den här personen som kanske varit borta länge av någon anledning från arbetsmarknaden. Hur förhåller man sig där? Mm. Eller att ytterligare också tvärtom det här tidigare caset om man säger det med den som sjönmålar sig. Att, att man får en dålig referens från referent, referenten. Att den kanske inte fungerar riktigt på sin tidigare arbetsplats. Men du har fått ett bra intryck av den som arbetsgivare ändå. Den här personen. Och vilket, vilket väger tyngst och hur avgör man det? förstod du hur jag tänker? <laughs>
1: ja, både och. Visst, det händer ju absolut. I och med att jag faktiskt frågar om hela spektrat i referensen så dyker det upp ibland situationer om att här är situationer där kandidat X inte funkar så bra. Och där kan till och med konkreta exempel. Ehm, och när sådana frågor dyker upp precis som att jag ber eh, referenspersonen faktiskt tydliga, det som funkar otroligt bra och har fungerat helt bra så ber jag eh, referenspersonen eh, exemplifiera när det inte har fungerat så bra och vad, vad som hände då vad var bakomliggande faktorer och så vidare för att jag ska få en så bra bild som möjligt eh, absolut tillbaka lite till din fråga eh, tidigare, vem som är bra referenspersoner, ibland kan det vara eh, lite knepigt precis som vi har nämnt men genere mitt generella råd när jag ber om referenskontaktuppgifter eh, från mina kandidater är att det ska vara en helst möjligast mån överordnad person- det vill säga någon som du som kandidat har rapporterat till- det vill säga en, en chef. För där är bitar kring referenstagningar- som faktiskt bara en chef kan svara på. Jag vill ha chefsperspektivet helst. Och den ska vara så färsk i tid som möjligt. Det vill säga att åberopa en chef- Tio år tillbaka i tiden kan vara lite knepigt. Om ett annat så skulle jag nu vilja säga enligt min erfarenhet att det, framförallt knepet från chefens sida. Det är inte alltid de minns. Och vi lever i en väldigt hektisk värld och det kan vara svårt att bara minnas saker som ligger kanske tre, fyra år tillbaka i tiden. Så minnas tillbaka tio år. Är tufft. Då börjar de tappa väldigt mycket detaljer ja, och omständigheter och så vidare. Det blir en rätt vinklippt för att säga de gångerna. Och skulle det vara unga personer, där brukar alltid vara någon. Jag kan inte minnas, jag någon gång inte lyckats hitta någon lämplig referens. Och i ja, finns det inte chefer, lärare funkar. De har också en ledande roll för en individ i den perioden av individens liv. Och kan säkert någonstans ge en bra bild av hur den personen har fungerat i grupp. Och hur de har presterat. Vad som har varit styrkorna och motsvarande och så vidare. Så att jag har aldrig varit med att det inte har gått att hitta någon. Har det varit en lång långtidsarbetslös som vi var lite inne på också. Så kan det mycket väl att det kanske har varit en handledare. Som arbetat med den här personen under en längre tid. Det är inte ovanligt i sådana situationer. Använd den då.
0: Det kan, vara någon, det kan vara en teamledare, det kan vara en projektledare kanske som har jobbat och haft... Man kanske inte har chefsansvar, men någon som har lite bättre koll oh ja, på. ja, oh ja. Som du sa, handledare eller någon, eh, någon lärare eller liknande.
1: Projektledare är mm. jättebra. Det är ändå tidsamtet att jag re rekryterar personer eh, och där referensen faktiskt har varit projektledare eller produktägare eller något åt det hållet. Det vill säga där kandidat X har levererat till de här personerna och att de egentligen vet mycket, mycket bättre om den här personens förmågor och så vidare än kanske närmsta chef. Det, det är ju vilket inte är helt ovanligt i väldigt matrisorganisationer och stora komplexa komplexorganisationer. Det funkar alls utmärkt det också.
0: För där tänker jag att det kan vara så att som, som rekryterande chef eller att jag kan säga att nu ska jag bestämma att det ska vara just en chef. Men det kanske är bra att ha en dialog då, som du säger med den här kandidaten. att Jag tänkte be dig att plocka fram en referent till mig och jag vill gärna att det en chef. Men vad tänker du spontant? Vem skulle vara mest lämplig för att se vad den personen svarar kanske?
1: Absolut. Mm. Mm. Det tycker jag. Jag har en dialog med mina kandidater kring dig. Om man vänder på frågan vilka som inte är lämpliga, eh, den jag absolut skulle starkt avråda från är mamma och pappa och syskon. Visst nu kan mamma och pappa och syskon vara chef. Mycket i familjeföretag liknande. Och då får man ju någonstans ta ställning till dig där och då. Men där är. Då tappar man objektiviteten rätt så rejält. Goda vänner är inte heller jättebra. Kollegor kan funka. i, i Om nöden säger jag av nödstvungen, så kan det absolut funka- men det blir en något förkortad referens- för där är frågor som de inte kommer kunna ge svar på. Och då får man ta det som en del i sammanhanget. Då behöver jag någonstans någon annan referens- och komplettera uppgifterna med- och så får jag bedöma helhetsbilden jag får- jag tänkte,
2: just, jag tänkte just fråga dig om man kan gå i steg ner. Jag förstår, det vanliga är ju, att, och det är ju rätt naturligt, att man börjar med en chef. Men att om, du, om du märker att jag kanske behöver ha en referent till på, på en annan nivå, om man arbetar i team, hur har den här personen och du kunnat fungera ihop? Att händer det, ty, tror, tycker du att, att, man, att man behöver ha en referent till liksom på, på lägre nivå?
1: Absolut. Ett bra exempel är till exempel de tillfällen där det tillfällen jag rekryterat till chefstjänster. och Där kan det absolut vara intressant att ha ett medarbetarperspektiv. Mm. Hur har person X varit i sitt ledarskap och sin chefsroll? För den, den pusselbiten måste sättas i relation till andra bitar också. Det får inte bara vara den, för den blir väldigt endimensionerad, så att Det är väldigt enkelriktad. Utan det måste vara i relation till det andra. Tillbaka igen, jag måste säga en röd tråd. De här bitarna måste hänga ihop och bekräfta varandra. Det är ju när, när det inte bekräftar varandra, det är då det uppstår stora frågor. Vad händer här?
0: Och ställa frågor kring det då, Precis.
1: Mm. Det är då jag liksom tar ett steg tillbaka. Åh, oh, vänta nu. Va, va, vänta. Förklara, fördjupa. Vad hände? Det kan ju mycket väl, mycket väl vara så att det kan plötsligt dyker upp kanske en personkonflikt rörande just denna biten. Och så vidare och så vidare. Mm.
0: Låt oss säga att jag som rekryterare kanske känner någon som känner den här kandidaten. Eller jag kanske går ut och söker på nätet efter den här kandidaten. Det kan ju vara bra att göra det. Och inser att, ja ah, men vänta, jag vet ju, den där chefen skulle man ju kunna då ta kontakt med. Är det okej okay att göra det utan att ha rådfrågat kandidaten först?
2: Eh, nej, jag tycker nog att man bör råd, rådfråga kandidaten så att man är liksom lite juridiskt rätt <laughs> än att gå bakom ryggen. Det, det är inget bra början på en relation, eller tror jag.
0: Bättre än öppen dialog.
2: Ja, absolut. Och att man får ett godkännande. Men eh, att man söker och googlar det på nätet, det gör vi ju idag men finner man någon person så tror man tycker jag att man ska rådfråga först kandidaten.
0: Mm. Håller du med Maria? Ja
1: det gör jag. Det handlar om respekt för individen. Det handlar om ett en allmän rättvisa mina ögon i allra högsta grad. Det handlar om att ge alla samma chans och hantera information utifrån samma utgångsläge. Att fråga någon som eventuellt känner någon som känner någon är en väldigt beskuren sanning. Eh, och, nej, eh, men det är absolut det finns ju ingenting som hindrar mig som, som arbetsgivare att faktiskt ha en dialog med kandidaten. Och fråga om till exempel, wow, jag säger att du har jobbat där, då har jag också, eller jag har kontakter där. Skulle jag kunna ta kontakt med den och så vidare och så vidare. Fråga om då har du har en öppen dialog och det är precis som du säger. Eller vi sagt här innan att det handlar om att ja, ge faktiskt bästa förutsättningar för en bra kommande relation. Det ska funka framledes också. Vi ska vara kollegor. Vi ska kunna se
0: varandra i ögonen. Absolut, jag håller med. Tusen tack för att ni kom hit idag och delade med er av alla tips. Är det någonting som ni till sist här vill trycka lite extra på?
1: Gör referenserna. Ta dem. Det är jätteviktigt. Att rekrytera är en jätteinvestering för alla företag, alla organisationer. Och detta är den sista pusselbiten som knyter ihop alltihopa. Den är oerhört viktig. Det gäller både extern och intern rekryteringar, högt och lågt, smalt och brett. Ta referenserna. Vi vill inte misslyckas där. Och det gäller från både arbetsgivarsidan och från kandidatsidan. Det måste bli en bra matchning från båda håll. Tack för att ni kom hit idag. Tack. Tack.
0: Du har lyssnat på Arbetsmedlingens arbetsiva med Maria Fröberg Larsson, Hans Erik Vivin och mig Elinor Vassberg. Tekniker var Roger Svanell. Det här avsnittet producerades vintern 2018.